0: Je zou kunnen zeggen, we hebben leiders nodig die heel goed kunnen communiceren. Maar misschien hebben we nog wel meer leiders nodig die heel goed kunnen luisteren. Daar gaat deze podcast over. Wat vergt het om goed te luisteren? Hoe stel je je op als een goede luisteraar en wat brengt het je? Je luistert naar de podcast Boegbeeld Online... Mijn naam is Marieke Jans en ik inspireer je heel graag om een mooie, krachtige, positieve online reputatie op te bouwen. Speciaal als je het boegbeeld bent of graag wilt zijn van jouw merk of organisatie. Ik heb zo vaak al gehad dat ik uit een gesprek kom en ik rijd bijvoorbeeld naar huis of ik, nou, ik sluit het gesprek af en ik denk er nog over na na afloop. Dat ik me realiseer dat ik op een heleboel punten niet goed genoeg heb doorgevraagd. Of dat iemand iets zei dat ik niet heb geregistreerd op dat moment. Kwartjes die na afloop pas vallen. En misschien komt dat omdat ik een trage denker ben, maar ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Het zit echt in het nog niet volledig verstaan van de kunst van het luisteren. En daarin ben ik allesbehalve uniek. Want ik denk dat uh, de kunst van het luisteren iets is... wat heel veel mensen nog niet ten volle beheersen. En dat dat, de kunst van het luisteren, misschien wel iets is... wat we veel beter zouden moeten leren met elkaar. Om elkaar echt te horen en te begrijpen en te snappen. En elkaar volledig te zien en nieuwsgierig te zijn naar de ander. En misschien is... De leider van de toekomst. De echte leider met impact. Niet de leider die het allerbeste communiceert. Maar misschien wel die het allerbeste luistert. Ik geloof dat luisteren allerlei ongemak vraagt. Het vraagt namelijk het ongemak van een stilte durven laten vallen. Een lange stilte. Omdat je nog op iemands woorden aan het kouwen bent. Omdat je het nog laat inzinken. Omdat je het nog aan het verwerken bent. Het vraagt ook het ongemak van, kun je dit nog een keer herhalen om die vraag te stellen? Ik snap niet wat je bedoelt. Kun je het nog een keer zeggen? Of misschien wel, kun je het nog een keer wat langzamer herhalen? Want we zijn natuurlijk zoveel snelheid gewend, terwijl we dat lang niet altijd in diezelfde snelheid kunnen verwerken. Of de vraag stellen, wat bedoel je hier dan precies mee? Bedoel je dan dit, of bedoel je dat? Of bedoel je nog iets anders? Om dus echt door te vragen. En dat zijn allemaal ingrediënten die niet per se de ingrediënten zijn van een vloeiend en een makkelijk gesprek. Want het, het, ja, het wordt natuurlijk ook een beetje ongemakkelijk als je een lange stilte laat vallen. Of je vraagt, wat bedoel je daar dan precies mee? Of je vraagt, kun je dat nog een keer zeggen? Het, een, een leuk gesprek, daarvan hebben we een heel ander beeld. Daarbij zeg jij iets en dan reageert de ander en dan ga je daar weer overheen. Of, je zit toch veel vaker... Ja, dat kan er heel anders uitzien. Daar zit niet dat ongemak van die stiltes bij. Dus dat om goed te kunnen luisteren, moet je dat durven en moet je dat durven verdragen. En kun je eigenlijk op die manier de leiding nemen in zo'n gesprek door juist die oncomfortabele elementen door die toe te voegen. Of om die aan te durven raken in ieder geval. En echt luisteren komt natuurlijk met de intentie. Hoe ga je een gesprek in? Ga je een gesprek in met jouw eigen agenda dat je een punt wil maken? Dat je de ander wil overtuigen? Of dat je jezelf zo gunstig mogelijk neer wil zetten? Dat soort dingen. En dat helpt je allemaal natuurlijk niet om te luisteren. Als je echt goed wil luisteren, dan kom je met de intentie. Ik wil goed luisteren en ik ben echt nieuwsgierig naar de ander. En ik wil echt iets te weten komen over de ander. Dat zijn allemaal intenties waarmee je een gesprek kunt beginnen. Waardoor een gesprek heel anders gaat verlopen. En waardoor jouw agenda alleen maar is. Ik wil heel goed luisteren naar wat de ander precies bedoelt. Waar de ander naar op zoek is. Wie de ander is. En als ik dat heb ontdekt aan het eind van het gesprek. Dan heb ik het goed gedaan. Nou, in mijn begeleiding. Hoe ik klanten begeleid. Zijn we natuurlijk voortdurend bezig met communicatie. Dus aan de buitenkant zijn we... Ja, zijn we echt bezig om een overtuigend en goed en duidelijk en helder verhaal neer te zetten. Maar wat het idee daarachter is, is dat als het aan de buitenkant echt een volledig en overtuigend verhaal is. Dan hoef je aan de binnenkant niet meer te overtuigen. Dan kun je aan de binnenkant volledig gericht zijn op nieuwsgierigheid naar de ander en luisteren. En voor mij hangen die twee dingen echt ja, zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat hoe, hoe overtuigender het aan de buitenkant is. Hoe stiller het aan de binnenkant kan zijn. Hoe meer ruimte daar kan zijn voor de ander. En om je nieuwsgierigheid naar de ander volledig de ruimte te geven. En dus niet meer te hoeven overtuigen in gesprekken. Als het aan de buitenkant al helemaal staat. Dan kun je aan de binnenkant je volledig richten op luisteren. En op nieuwsgierig zijn naar de ander. Want elke keer als je een gesprek ingaat met het idee van ik wil een ander overtuigen van mijn bedoeling of van mijn diensten of van mijn waarden. Ja, dan heb je een heel ander gesprek. En ik vind het juist zo, ja, het is echt tof als dat al helemaal aan de buitenkant staat en gebeurd is. Dan hoeft dat allemaal niet meer in gesprekken één op één plaats te vinden. Want dat heb je al op een schaalbare manier naar buiten toe neergezet. En dat, is, dat vind ik juist het mooie van goede overtuigende communicatie dat die ruimte daar aan de binnenkant ontstaat. Goed luisteren is meer dan je mond houden in een gesprek. Goed luisteren vergt echt een actieve houding. En als ik bijvoorbeeld kijk naar... Um, nou vroeger voor de krant, als ik dan interviews deed... dan was ik heel vaak bezig met... wat moet mijn volgende slimme vraag zijn? En zodra je daarmee bezig bent... ben je dus niet meer volledig aan het luisteren. Dus... En mijn verborgen agenda was toch ook... ik wil slim overkomen. Ik wil degene zijn die goede, scherpe vragen stelt. En als ik dat had losgelaten, dat idee... dan had ik veel meer gehoord. Dan had ik veel beter kunnen luisteren. Maar ja, je moet dat dus ook een beetje aandurven. Je moet het aandurven om je eigen punt los te laten. Nou, in, in salesgesprekken bijvoorbeeld ook. Hè, als, iemand, als je een, een gesprek hebt met iemand... die uh, misschien klant bij je gaat worden dan heb je daar natuurlijk ook vaak een verborgen agenda... dat je hoopt dat iemand ja gaat zeggen tegen je. Maar zodra je dat hebt, dan zit je anders in zo'n gesprek. Want dan heb je een intentie die niet is... ik ben nieuwsgierig naar de ander... en ik wil de ander helpen om een zo goed mogelijke beslissing te maken. Dus ik wil op de goede punten doorvragen. Maar je zit er toch met een intentie van... ik hoop dat ik de ander overtuig. De kunst is dus om dat los te laten... En dat levert ook, ja, het levert je op dat als een ander, als je erop uitkomt dat met jou samen gaan werken de beste beslissing is voor iemand. Dan heb je ook natuurlijk ook een enorm goede ondergrond om daarmee te beginnen. Want je hebt goed doorgevraagd, je, bent echt, je hebt echt samen gekeken wat is voor jou de beste beslissing. En je bent onthecht geweest van wat de uitkomst daarvan was. Maar het betekent ook, hè, dus dat je niet alleen die, uh, een, een goede grond hebt om op samen te werken. Maar ook alle informatie die jij uit zo'n gesprek haalt... alles wat je hoort, dat kun je natuurlijk ook weer gebruiken... om jouw communicatie naar buiten toe mee te verbeteren. Dus elke keer na zo'n gesprek ben je wijzer geworden. Heb je wat geleerd? Ben je niet bezig geweest met je eigen punt maken? Maar ben je echt bezig geweest met waar staat een ander? Waar heeft een ander behoefte aan? Wat speelt er? Wat zijn de pijnpunten? Wat zijn de, de verlangens? En ja, hoe meer ruimte er daarvoor is om daar echt goed op door te vragen. Dat betekent niet dat je iemand eindeloos over van alles hoeft te laten praten. Zonder dat jij interveneert. Want je kan, he, je kan wel sturen in zo'n gesprek. Namelijk door op de relevante punten door te vragen. Of te zeggen, ja, laten we het, ik, ik wil daar nog wat meer over weten van je. He, daar kun je natuurlijk heel goed sturing aan geven. Terwijl je luistert. En in, uh, in gesprekken die ik met klanten heb, zijn we soms ook van dat soort... Uh, gesprekken aan het voorbereiden... dus een gesprek die iemand heeft met een belangrijke partij... of een belangrijke potentiële nieuwe klant. Daar kijken we ook... Wat zou, je, wat zou je nou na afloop echt van iemand willen weten? En hoe zorg je ervoor dat je echt vragen stelt... volop ruimte biedt voor de ander... en niet je eigen punt gaat maken? Misschien aan het eind van het gesprek... als je vraagt, wil je nog iets weten over mij? Als iemand dan vraagt, ik wil meer weten over dit en dat van je... ja, dan vertel je dat natuurlijk... Maar het leuke is ook dat voor de ander, voor jouw gesprekspartner, zijn het veel leukere gesprekken. Als je in gesprek bent geweest, maar naar iemand die echt goed naar je luistert en nieuwsgierig naar je is dat, is. dat is zo waardevol, omdat het misschien ook wel zo schaars is, dat soort gesprekken. Dus je maakt je eigenlijk door actief te luisteren en niet zo heel veel te zeggen, maak je jezelf ook bijna onsterfelijk. Het gebeurt gewoon niet zo vaak. We maken het niet zo vaak mee. En ik denk echt dat leiderschap en het boegbeeld zijn... het heeft te maken met goed communiceren. Ja, dat jij degene bent die het verhaal vertelt, die het punt kan maken... die naar buiten treedt, maar dat is allemaal aan de buitenkant. En als je dat combineert met van binnen een supergoeie luisteraar zijn... als je je daarin bekwaamt, ja, dat, dat binnenstuk is misschien wel het allerbelangrijkste. En ik denk dat dat is wat we veel meer nodig hebben... En ja, wat ook uitdagend is om dat te ontwikkelen. Ik uh, probeer het dagelijks, de kunst van het luisteren dagelijks te oefenen uh, bij mij thuis. Ik kan absoluut niet multitasken. En ik ben heel geconcentreerd altijd bezig met mijn werk. Dus als er dan iemand tegen me aanpraat. Dan zeg ik uit een reflex. En echt zonder dat ik mezelf dat bewust ben. Zeg ik ja, ja, ja. Dus dan heb ik ja gezegd op iets wat ik echt totaal niet heb gehoord. Nou, dus dan sta ik ook bekend als een slechte luisteraar. Maar dat betekent, ik weet van mezelf, ik moet echt even stoppen waar ik mee bezig ben. En ik moet mijn aandacht heel bewust richten op de ander. Of ik moet zeggen van, ik ben nu even met iets bezig. Ik kom zo bij je terug, kan je het dan nog een keer zeggen. Maar bij mij gaat hè, bezig zijn met een taak en intussen luisteren gaat echt totaal niet. Dat, uh, dat werkt helemaal niet. Dus ik word daar dagelijks in uitgedaagd. En dan heb ik weer eens ja, ja, ja gezegd op iets wat ik helemaal niet hoorde. Dus ik heb ergens toestemming voor gegeven waar ik helemaal geen toestemming voor had willen geven. Dus de moeilijkheid en de kunst van het goede luisteren, ik vind dat een dagelijkse confrontatie. En helemaal in dat soort situaties met kinderen of met mensen die, um, he, waar je, uh, mijn kinderen zijn niet meer zo klein, die zijn tieners allemaal, maar... Ja, die triggeren dat misschien wel het allermeest in mij. Of die confronteren ik me het allermeest uh, daarmee. En je herkent die situatie vast van uh, partner, van vrienden, van kinderen, van ouders. Ja, dat, dat het als het dichtbij is, misschien wel het allermoeilijkste is om goed te luisteren. En om echt nieuwsgierig te zijn. En om niet je eigen verhaal in je hoofd te hebben. Of aannames te hebben. Of hè, met, met een, uh, een hoofd vol te zitten. Maar echt even je hoofd te legen. En dan te luisteren. Dus dat vereist iets actiefs voordat je luistert. Iets actiefs loslaten of iets actiefs. Ja, een actieve beslissing maken om te luisteren en om er volledig voor de ander te zijn. Nou, nogmaals, voor mij gaan die twee dingen dus echt samen. Dus je kan beter luisteren als je meer overtuigt aan de buitenkant. He, dus dat op die manier versterken die twee dingen elkaar. En ik vind het echt een, een uitdaging en een kunst om te zorgen dat je je punt van buiten al hebt gemaakt. Dat je, zodat je dat niet in gesprekken zelf hoeft te doen. Oké, okay, tot zover. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat dit een uh, inspirerende podcast voor je is. En dat het je aanzet om het eerstvolgende gesprek wat je ingaat anders in te gaan. Wil je meer van me weten hoe ik samen met jou zou kunnen werken aan dat overtuigende verhaal aan de buitenkant. Zodat je aan de binnenkant nog beter kan luisteren. Voel je welkom om met me in gesprek te komen. Dat kan via mijn website of via een DM op Instagram of LinkedIn. Nogmaals, dankjewel dat je me helemaal hebt uitgeluisterd deze podcast. En ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.